0: Bonjour et bienvenue sur No Limits Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur TLS 1.3 avec Graham Steele. Bonjour Graham. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limits Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Kola, Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même Johan Ulloa. Alors avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que le 17 novembre se tiendra à Brest une conférence qui s'appelle Unlock Your Brain. Donc nous vous invitons à vous renseigner sur cette conférence parce qu'elle semble très intéressante. Euh, Graham, est-ce que tu veux bien te présenter
1: oui, donc moi je suis Graham Steele, je suis le CEO et co-fondateur d'une société qui s'appelle CryptoSense, ici à Paris. Et avant ça, j'étais chercheur en cryptographie appliquée chez Inria.
0: Alors, TLS, qu'est-ce que c'est
1: Alors, TLS, c'est le protocole euh, cryptographique le plus utilisé euh, dans le monde entier. Euh, et pour comprendre pourquoi TLS 1.3 c'est euh, un vrai événement il faut comprendre un petit peu de l'histoire donc euh, TLS c'est le nouveau nom d'un protocole qui s'appelait à l'époque SSL il s'est créé par Netscape euh, la société de navigateurs et c'était pendant l'époque de la guerre entre les, les navigateurs Microsoft et Netscape tout le monde cherchait à ajouter des features et euh, faire que l'internet euh, s'envole et tout le monde cherchait à faire que le e-commerce soit possible qu'on peut payer par euh, carte de crédit euh, sur Internet en sécurité et euh, Netscape a créé un protocole pour le faire il s'appelait euh, SSL pour Secure Sockets Layer euh, mais à l'époque ils bossaient euh, 16 heures par jour c'était vraiment une euh, époque euh, incroyable, c'est comme ça ils ont pu créer euh, Javascript en même temps euh, et euh, la première version de SSL, SSL v1, a jamais sorti de, de Netscape euh, la version qui a été utilisée la première c'était en 1994 il s'appelait SSL v2 mais il était complètement pété en fait il était un protocole cryptographique avec plein 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 de Problème. Donc, en 1996... Euh, des gens ont créé une nouvelle version, SSL V3, et il y avait des vrais cryptographes associés. Euh, par exemple, il y avait Paul crotcher euh, qui est le mec qui a récemment découvert le, les attaques Spectre. Donc c'est, c'est un mec qui, qui, qui sait à quoi ça ressemble un bon protocole crypto. Mais il se trouve qu'en 1996, on ne savait pas vraiment comment utiliser certaines briques cryptographiques. Par exemple, le RSA, euh, le chiffrement euh, symétrique, euh, authentifié, c'était, c'était une nouvelle idée. Donc même SSLv3 a plein plein de problèmes de sécurité. Donc on a bricolé des nouvelles versions TLS 1.0 qui a été standardisé par le IETF euh, en 1999 a toujours des problèmes. Il y avait une version 1.1 en 2006, une version 1.2 en 2008. Et chaque fois c'était un sort de spare On a ajouté des features pour essayer de, de, de se débarrasser des problèmes de sécurité. Et ajouter des features nécessaires. Mais à la fin, il était toujours pas satisfaisant. Donc, depuis 2008, on a eu toute une série euh, d'attaques qui sont sorties sur le protocole euh, TLS. Euh, donc, il y a une sorte de tendance qui est de, de faire une sorte d'acronyme sexy pour l'attaque. Donc, euh, il y a des attaques comme CrIME, Beast, euh, Freak, DROWN, toute une série de choses qui ont été découvertes, qui, qui, qui montrent comment péter soit une certaine implémentation de TLS, soit une certaine feature de TLS, soit certains euh, aspects cryptographiques. Donc, le IETF et les autres euh, stakeholders euh, dans le process, ils se sont rassemblés. Ils ont décidé qu'il faut une nouvelle version qui va vraiment être être, euh, conçue différemment. On va euh, travailler avec des chercheurs euh, pendant même pendant la phase de conception jusqu'à la phase de standardisation et l'implémentation après. Donc, ils ont fait ça. Euh, il y a un groupe ici à Paris, euh, chez Inria, qui s'appelle le groupe Prosecco, qui a fait beaucoup de boulot dans ce projet. Euh, donc, euh, il y a un chercheur qui s'appelle Kartikeyan Bagavan, qui a bossé beaucoup avec euh, Microsoft euh, Re- Research euh, pour faire que pendant toute la phase, il y avait des modèles formels, des propriétés précises et tout ça euh, pendant le processus. Et pas que eux, autres groupes. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un effort différent par rapport avec les, les standards typiques IETF. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont levé euh, certaines choses cryptographiques qui sont trop faibles, des mauvaises implémentations de RSA, des, des mauvais chiffres comme euh, de chiffrement comme RC4, euh, des vieux fonctions d'achat comme MD5, comme SHA-1, etc., etc. Et ils ont fait que le protocole tourne beaucoup plus rapidement qu'avant. Euh, pourquoi Parce qu'il fait moins d'échanges pour établir une connexion. Donc, ça, c'est vraiment important parce que maintenant, à l'époque, faire, faire SSL euh, en, en 1984, c'était que pour la page de paiement. On faisait une seule page de SSL v2, puis c'était fini. Maintenant, c'est l'internet, euh, plus de 50% du trafic internet qui est chiffré par euh, TLS pour, t- pour les pages web et toutes les pages qui sont importantes. Donc, pour, pour une société comme euh, Google ou une autre gé- géante de l'internet, le, la vitesse sur laquelle ils peuvent faire le protocole TLS, c'est directement liés à le cul de l'infrastructure informatique. Donc, ils ont beaucoup cherché de faire que ça soit un, un protocole euh, plus léger et qui s'exécute plus rapidement. Donc, on a ajouté euh, des, des, des choses sexy en crypto, euh, les courbes elliptiques qui étaient par là avant, des, des mmh. nouvelles courbes elliptiques, euh, des, des, des petites astuces pour euh, faire euh, changer la clé de session en sécurité pour continuer à échanger les données. Donc, c'est, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses dedans. Mais, euh, c'est pas tout le monde qui est t- content avec le, le
2: il faut quand même rendre hommage aux stagiaires puisque SSL 1.0 a été inventé par un stagiaire de Netscape. Donc c'est <rire> que l'Internet moderne fonctionne. Tu as parlé quand même de pas mal de choses là. En particulier par exemple ce que tu as appelé l'établissement de connexion rapide qui en anglais c'est le zero round trip time.
1: C'est-à-dire oui, ça c'est le ouais.
2: temps d'aller-retour qui a posé pas mal de questions de sécurité il me semble
1: oui tout à fait donc ça, ça change un peu le, le jeu c'est, c'est une façon de continuer à parler avec quelqu'un avec lequel on a déjà parlé mais ça change le jeu dans le sens que ça ne protège, ne protège pas contre les attaques de replay donc il y a certains scénarios dans lesquels il ne faut pas utiliser ce, cette feature et c'est un exemple euh, d'une de, des choses pour lesquelles j'ai dit euh, c'est pas tout le monde qui est content avec le résultat de ce processus parce que là on a un feature sur lequel c'est possible de, de se tirer une balle dans le pied euh, si on ne comprend pas on ne comprend pas exactement pourquoi il ne faut pas l'utiliser dans certaines circonstances.
2: Euh, Cloudflare a fait un blog post très intéressant qui explique justement comment tu peux faire du replay sur, euh, au moment du rétablissement de session, euh, si tu es en 0 RTT, tu peux en fait rejouer un, un GET ou un truc comme ça et potentiellement rejouer une action sur le serveur web.
1: Oui, est... donc Cloudflare, c'est, c'est encore une société qui est très, très impliquée en ça parce que eux, chez eux, c'est que du TLS euh, partout. Mm-hmm. Euh, donc, ils étaient beaucoup impliqués dans le, le processus de standardisation. Et oui, effectivement, euh, là, c'est, c'est pas que eux aussi, certaines gens chez AWS euh, qui était pas super contents d'avoir cette feature inclus dans le résultat final.
3: D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ça s'appelle TLS 1.3 Parce qu'il y a tellement de changements. Autant en TLS 1, 1.1, 1.2, ok, c'était des évolutions, mais 1.3, c'est tellement différent des précédents. Pourquoi est-ce que ça s'appellerait pas 2, par exemple Ce qui irait bien avec HTTP 2, oui, et ça permettrait de simplifier les choses
1: oui c'est une excellente, excellente question donc là tous les, les, les débats de standardisation sauf pour les certaines réunions euh, qui ont fait euh, en huis clos ils sont publics sur la liste IETF et on peut voir qu'à un certain moment quelqu'un a proposé exactement cette question et puis il y avait polémique les gens qui disaient non, non en fait il faut s'appeler TLS 3.0 parce qu'en fait le premier c'était SSL et le deuxième ouais, etc etc et, et puis à la fin je pense que juste par une sorte de souci de simplicité et de vouloir finir avant la fin du monde ils ont dit non on, on va rester pour
4: notre auditeurs, il faut il faudrait le rappeler que sur le site de l'UATF, ils peuvent aller voir le RFC 8446 qui correspond à, à la version 1.3 de TLS. Ça peut les aider. Et surtout, quand il y a des choses qu'on n'a pas trop parlé là depuis le départ. C'est ils ont quand même aussi retiré des, tout ce qui était le chiffrement statique, type RSA, Diffie-Hellman, ça a été retiré. Et je suppose que là, c'est un bon sujet de troll plus en plus. Enfin, ils ont
5: juste le Diffie-Hellman statique. Ouais. C'était, c'était défa- défa- un des problèmes de, de... Euh, Tout à fait.
3: Ça, c'était un des problèmes de TLS 1.2. C'est que tu pouvais continuer à utiliser des algorithmes pourris, enfin pourris, considérés comme faibles, entre guillemets, euh, alors qu'avec TLS
5: 1.3, tu ne peux vraiment pas les utiliser. Je, je pense qu'il faut expliquer pourquoi ça a été retiré aussi. C'est que ce sont des algos sur lesquels, comme il y a des valeurs qui sont pré eh bien, on est capable de déchiffrer a posteriori les conversations entre le serveur et le client. Il suffit d'aller saisir le serveur ou de pirater le serveur on récupère les clés et on peut déchiffrer. Ou même pendant, il y
3: avait eu un doute à un moment sur la NSA, sur le fait qu'ils avaient juste précalculé certaines valeurs qui étaient réutilisées par tout le monde et qu'ils étaient de ce fait capables de déchiffrer le trafic d'une grande majorité des utilisateurs.
5: Et du coup, ces, ces algos qui sont utilisés... Alors en fait, ce qui est, ce qui est trompeur avec, avec TLS, c'est qu'on a, on a concrètement trois phases. Qui est D'abord, on identifie le serveur, voire le client. Et donc là, on utilise toujours des certificats qui sont soit en RSA, soit en ECDSA. Euh, derrière, on négocie une clé. Et donc maintenant, euh, on a restreint les algorithmes qui étaient avant, réutiliser la clé RSA ou faire du Diffie-Hellman avec euh, des valeurs statiques ou faire du Diffie-Hellman dynamique mais qui est lent ou faire du Diffie-Hellman dynamique sur courbe elliptique qui est rapide mais qui n'était pas implémenté partout. Ils ont retenu que le dernier choix, je crois qu'ils ont rajouté un algo aussi. Euh, Et puis, il y a une phase après où on passe vraiment aux échanges et là, c'est des algorithmes symétriques. Et là aussi, ils ont fait un gros changement. C'est-à-dire que dans les algorithmes symétriques, ils ont enlevé tous les algos obsolètes et puis ils n'ont gardé aussi que les algorithmes qui permettent d'authentifier chaque paquet donc historiquement l'algorithme qui était le plus utilisé c'était, euh, enfin historiquement récemment c'était plutôt AES avec un mode qui s'appelle CBC où en fait l'authentification elle est faite par dessus avec un, avec un HMAC euh, et euh, ils ont opté pour le fait de garder uniquement des modes authentifiants c'est à dire au moment où on chiffre on authentifie
2: Là, je crois que tu as perdu beaucoup de monde. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un chiffrement authentifié enfin, Un AES, euh, AE, AEAD versus CBC
5: euh, Oui, enfin, assez facilement, j'allais dire. Euh, le problème qu'il y a, c'est que, euh, contrairement à l'hypothèse que font la plupart des gens, quand on chiffre, on ne garantit pas que le contenu ne soit pas modifié.
2: C'est Donc ce qu'on si appelle la malléabilité, ça, non Ou c'est autre chose
5: C'est la malléabilité. Je peux modifier le chiffré et quand quelqu'un va le déchiffrer, il va y avoir quelque chose qui qui aura été déchiffré, qui aura été modifié parce que j'ai modifié l'enveloppe, enfin le contenu au total. Euh, Et donc, le le montage qui a été fait classiquement, bah, c'était j'authentifie, je chiffre et ensuite je déchiffre et euh, je vérifie l'authentification. Mais le problème qui se pose quand on fait ça, c'est qu'on peut euh, attaquer le déchiffrement en lui envoyant des valeurs trafiquées pour tester les clés et comme l'authentification est vérifiée qu'après le déchiffrement, eh bien, on peut attaquer le mécanisme de déchiffrement. Et en particulier donc avec le mode CBC, euh, c'est, c'est, c'est les choses qui se font bien. Enfin, qui se font. Euh, du coup, il y aurait l'idée de. Euh, et ça, c'était un choix qui n'était pas encore bien tranché à l'époque où SSL a été inventé, euh, mais c'est devenu une option de TLS il y a quelques années, qui est de dire, eh bien, c'est pas grave, on va faire authentification, chiffrement et réauthentification. Euh, seulement comme c'est une option, bah, la plupart des gens l'implémentent pas, euh, déjà il faudrait qu'ils en aient entendu parler. Et puis en plus ça augmente quand même le temps euh, de façon significative, alors que euh, bah, depuis que SSL a été inventé, il euh, y a des algorithmes authentifiants euh, qui permettent de faire en une seule passe le chiffrement et l'authentification et qui permettent donc de vérifier en euh, même temps qu'on déchiffre l'authenticité de ce qui a été transmis, et du coup les attaques sur le mécanisme de déchiffrement sont beaucoup plus dures.
3: Oui, mais le problème, c'est qu'il faut le savoir et activer, par exemple,
5: AES-GCM, euh, mais il faut le savoir. Il faut le savoir, ouais. et là, avec TLS 1.3, il n'y a plus besoin de savoir, les modes non-authentifiants ont tous été lâchés.
4: Mais si on, met, si on se met à la place de nos auditeurs, on a des serveurs qui, euh, des serveurs web, est-ce qu'ils sont déjà tous compliant avec TLS 1.3 Est-ce que nativement, quand on installe un serveur web type Apache, Nginx, est-ce que tout ça c'est un point Alors, 3 je compliant. vais répondre à ta question par une, c'est une question c'est une ligne de compte
2: est-ce que tu as encore du Windows 2008 dans ton réseau parce que oui. si tu es à la dernière version de tous les, toutes les stacks euh, OpenSSL enfin
4: euh, TLS Apache etc il n'y a pas de problème mais euh, si, euh, si... Ouais, mais ça c'est le monde idéal dans les entreprises tout le monde ne suit pas et qu'il y ait des, des serveurs Windows 2003 ou des Apache 1.3, ça, ça, ça te traîne bien. encore.
5: En fait, c'est pas la question qui se pose aujourd'hui, et je pense que Graham pourra répondre mmh. avec nous, parce que ça a été sujet à une longue polémique. C'est grosso modo, si tu installes un serveur web ou une application depuis une distrib, bah, les évolutions des librairies crypto vont faire que euh, tu auras le 1.3 parmi les, les, parmi les défauts, et même mmh. les confs par défaut de ton serveur web, si tu l'as pas trop tripoté, elle va contenir que le 1.3 et désactiver le reste. Pourquoi bah Parce que les navigateurs vont cesser d'accepter tout ce qui n'est pas 1.2, 1.3, puis 1.3. En
1: revanche, Donc ça veut
4: dire que pour les gens qui font du PCI DSS, qui sont forcés de faire du patch management, dans les requirements, ils doivent être dans les dernières versions sur les logiciels serveurs. En théorie, ils devraient depuis le mois de juin être en version 1.3.
5: Oui, mais là où se pose des problèmes, c'est dans l'infrastructure je pense que la, la Graham pourrait en parler, mais il y a une énorme polémique et en particulier des corrections qui ont été proposées euh, peu de temps avant la finalisation du standard pour permettre euh, bah, aux infrastructures de, euh, je crois qu'il était question de box in the middle, euh, de continuer à rendre des services par-dessus les flux.
1: Oui, toute l'industrie des, des, des middle box qui soit sont là pour le pour le pour le IPS ou pour un autre type de, de contrôle sur le, sur le sur le trafic web, ils, fon- ils fonctionnaient euh, en TLS en faisant un vrai euh, une vraie attaque de man in the middle. Donc ils se posaient comme le l'interlocuteur pour le client qui voulait connecter, et puis ils se posaient comme le client pour connecter avec l'interlocuteur final. Et comme ça, ils pouvaient voir tout le trafic dedans et appliquer des règles de sécurité ou juste de monitoring ou, ou questionner le contenu, euh, puis pour... L... Oui, ça c'est, ça c'est... oui, voilà. Donc, il y avait des, des vraies raisons de, de compliance pour, mmh. pour lesquelles certaines sociétés devraient, en fait, euh, avoir une, une, une record, une log de... Tout les coups. salles de marché, c'est, c'est... une obligation. Il faut, faut arrêter le côté... Euh, ça, c'est bon, le cas voilà, des, des profits qui permettent ouais.
3: juste d'analyser le contenu. Mais il y a aussi le cas... Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des, euh, des sites à travers toute la planète et qui utilisent des optimisateurs One et qui doivent faire du déchiffrement SSL pour comprendre ce qu'il y a dedans et essayer d'économiser de la bande passante. Il y a aussi ce type de cas-là. Ouais. C'est également le cas des WAF.
1: Oui, et toute cette industrie-là était très très en retard par rapport avec ce processus. C'est juste plus ou moins le dernier moment. Euh, qui sont arrivés, ils ont dit euh, :« ah, Tiens, euh, vous allez enlever le RSA pour établir le, la clé. Euh, » Si vous faites ça, rien, rien qui va marcher dans notre industrie. Euh, et le IETF euh, c'était euh, Kenny Patterson qui a répondu dans un message, euh, dans un message très euh, bien. Il a dit :« c'est, c'est un peu comme arriver euh, à la fête on, à la fin quand tous les billets sont vides et, et dire que non, non, il faut commencer. » C'était vraiment, le, ils avaient bouclé le protocole à ce point-là, et puis s'en voulait euh, recommencer remettre euh, cette façon d'établir de, de la clé euh, qui permet euh, ce, ces boxes de fonctionner, parce que c'est exactement cette façon-là qui permet aussi le déchiffrement des trafics intérieurs si jamais le, le, le serveur est pété. Si jamais on arrive sur le serveur et on, on, on réussit à découvrir la valeur de la clé privée, c'est cette méthode qui permet d'aller sur tout le trafic euh, qu'on a logué et, et le lire. Donc, euh, le IETF a plus ou moins dit non. Et maintenant, la situation pour les, pour les gens de, de, qui font les boxes Middle, c'est, c'est un peu compliqué. Il y a des propositions, comment ça peut fonctionner dans une certaine façon, euh, si on fait des petites modifications à certains clients. Mais si le, le requirement, c'est d'être vraiment à jour avec un TLS 1.3 standard qui fonctionne, c'est très difficile d'être compatible avec, euh, avec ces propositions. Donc c'est encore un groupe de personnes qui ne sont pas particulièrement contents avec le... C'est ces la sociétés. fin de leur business au sein des
4: sociétés qui pouvaient faire du déchiffrement à la volée. Leurs boîtiers deviennent inutiles.
5: Ah non, c'est pas vrai. Tu, tu peux et faire oui. du déchiffrement à la volée, mais il faut que tu déploies ton AC et tes certificats sur les terminaux. Oui. Ce que tu peux plus faire, c'est passivement.
2: Et puis ça, oui. c'est, c'est quand même les middle box de niveau euh, nation, bah. nationwide, quoi. je ne sais pas comment on dit, mais carrier grade.
0: Tu parlais de, 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 de dans le cas d'un proxy, mais dans le cas d'un reverse proxy.
5: Ah non, c'est facile dans le cas d'un reverse proxy. Par contre, il faut qu'il soit mis à jour. Et il y a un autre problème, c'est que bah, il y a pas mal de fabricants, pas mal de fabricants de device qui suivent pas forcément les évolutions des librairies extérieures. En fait. Et puis euh, ton reverse proxy, s'il rend le service, euh, tu vas pas le changer peut-être aussi fréquemment que les, le fabricant du produit le voudrait. Oui.
3: Alors après, le truc, c'est que comme l'a dit Graham, les... ça a été annoncé il y a quelques jours, euh, Microsoft, Apple, Google, Mozilla ont annoncé quand euh, je crois que c'est début janvier 2020 ils vont arrêter le support de TLS euh, inférieur à 1.3. C'est-à-dire qu'avec ton navigateur, tu ne pourras plus aller que sur des sites en TLS 1.3.
2: Et pour les petits malins, il me semble euh, aussi qu'il y a un, un anti-rollback dans TLS 1.3. C'est-à-dire que si le client sait que le serveur fait du TLS 1.3, il ne sera pas possible au milieu de lui dire « Non, non, tu vas downgrader en TLS 1.0 parce que j'ai un problème technique. Bon, » Je ne sais plus comment ça marche, mais il me semble qu'ils n'ont pas jusqu'à là <rire> dans le protocole.
1: Absolument, donc c'est, c'était une des améliorations qui a été proposée parce qu'il y avait plein d'attaques ouais, de ce type dans les, les dernières versions 1.2, 1.1, 1.1, 1.1, 1.0, etc. Donc ils ont vraiment fait exprès pour faire que ça se pas ouais, Ils ne se rendent pas compte que là, ils viennent d'ouvrir une porte où les entreprises vont demander des dérogations.
4: Quoi, les services informatiques dans les entreprises vont avoir des dérogations du métier parce que toutes les applications ne supporteront pas le TLS 1.3 même dans deux ans. En deux ans, c'est demain matin. Ils ne vont pas se mettre à migrer de partout et on va se retrouver avec des vieux navigateurs. On va avoir de l'Ieux de l'Internet Explorer encore pendant quelques oui, années.
5: faut pas se leurrer, on l'a vu pour le GDPR, on le voit pour à peu près toutes les migrations, les mmh. entreprises, si elles n'ont pas une deadline, elles ne changent rien. Et euh, TLS 1.3, la, la raison de base, une des raisons qui a motivé le, le, l'effort sur TLS 1.3, c'est les révélations d'Edward Snowden, et c'est la confirmation mmh. que la NSA faisait des écoutes à très très grande échelle, et que le modèle « je capture tout le trafic pendant des années » Ton serveur je peux déchiffrer des années de trafic capturé, il était pas seulement réaliste, il était vrai.
2: D'aut- d'autant
5: Donc, euh, que Microsoft 3...
2: a été très très long à préférer les suites avec du Diffielman FMR et des choses comme ça. Et il préférait IE de tout temps a toujours préféré les suites avec des clés statiques. Mais bon, ça c'est pour le troll qu'on lit chez les conspirationnistes sur internet. Mmh.
5: Et du coup, sur TLS 1.3, la volonté, c'était effectivement de, de, de rendre économiquement insupportables les écoutes et les interceptions à grande échelle, ou du moins le déchiffrement à grande échelle et en particulier en temps réel, ou avec euh, « je collecte et je déchiffre après ». Donc clairement, c'était un des objectifs du protocole. Ça a pris beaucoup plus de temps que tout le monde ne pensait. Euh, et euh, on arrive aujourd'hui on dit bah voilà il va falloir changer et clairement on l'a vu quand on est passé à TLS 1.0 et TLS 1.1 obligatoire en particulier dans le monde PCI DSS les boîtes ont tiré les, ont tiré les chaussures elles finissent par le faire euh, ça, n'a, ça n'a rien d'infaisable.
4: ça coûte des millions il y a beaucoup de boîtes qui lâchent l'affaire il y a beaucoup de boîtes qui disent on va être compliant PCI DSS mais on va pas être certifié parce que quand ils arrivent au début quand il y a juste deux applications dans un coin à changer, on le fait euh, quand on arrive sur toutes les systèmes d'information complets chez des processeurs de paiement euh, ils commencent à dire euh, non mais c'est ça coûte non millions, mais après quoi. tu
3: peux faire beaucoup plus simple c'est devant ta application tu mets un reverse proxy euh, qui lui va te faire du TLS 1.3 et derrière euh, tu fais un truc dégueulasse où il va supporter ton TLS je sais pas 1, 2, non tu fais
4: pas ça. un truc dégueulasse tu fais un truc à base de tokenisation non. qui permet de ne pas faire circuler de panne Sur le réseau, et tu encapsules ça. Tu tu as des des solutions pour
3: justement continuer à faire fonctionner tes applications si tu veux vraiment pas migrer et évoluer en mettant un un reverse proxy. Et un reverse proxy, ça peut être simple, hein, c'est juste un pauvre serveur avec un nginx, un apache, quelque chose comme ça qui te permettra de faire ce travail-là.
5: Qui t'a passé pour un ayatollah Si ton métier c'est processeur de paiement, tu vends aussi de la confiance. Et si t'as pas architecturé ton application pour suivre les évolutions protocolaires, t'as un vrai problème de ton cœur de métier.
4: Alors, je vais répondre à ce troll (rire) de façon extrêmement simple. C'est un monde merveilleux que j'apprécie énormément. C'est comme ma voiture, on me l'a vendu qu'elle marcherait 300 000 km et au bout de 20 km elle est tombée en panne. Donc, tous les processeurs de paumont font leur métier très sérieusement, mais il y a une réalité économique. Quand on est euh, est en train de faire des bulles PCI DSS, et c'est un des cas que j'ai vu plusieurs fois dans ma carrière, on se retrouve avec un historique. Alors, c'est très sympa, quand tu es processeur de paiement, tu viens d'ouvrir, tu as 10 bêtes qui se baladent dans un coin, c'est génial. Maintenant, tu es dans une entreprise qui a 150 ans, qui a connu l'informatique avec les ordinateurs à lampe, et euh, malgré toutes les évolutions et tout ce qui va autour, appliquer des protocoles qui semblent simples, faire du protocole 1.3 sur Pascal, mais j'avais déjà eu le cas sur du 1.2 c'est dans mes mon, dans mon, expériences. Et ben il y a des grands éditeurs, et ben, ils ne supportent pas. Et puis la réponse, c'est, c'est pas notre souci. Nous, euh, notre logiciel, il ne craint rien. Tout est stocké avec un protocole de chiffrement euh, propriétaire intergalactique. Et euh, derrière, pour mettre les mesures de rémédiation, ça coûte des centaines de kilos euros. Et ça, c'est une réalité. La réalité économique fait que les entreprises, de là, ont implémenté le TLS 1.3, qui est un, qui est un super euh, protocole. Hein. Je ne dis pas l'inverse, mais c'est compliqué. Et un processeur de paiement, met tout pour protéger ses clients.
2: Tu t'appelles ça la réalité économique mais moi j'appelle ça le legacy, c'est-à-dire que tu as des trucs que, que personne ne touche parce que ça
4: ah ouais, coûte mais, trop cher, mais dans, dans, la... dans dans tous les grands comptes, tous les grands comptes t'as du legacy. Bah, justement, c'est bien le problème. Même Google a du legacy. Attends tout le monde, que ce soit les Gafa, les entreprises du, du comment dirais-je industriel et autres, il y a du legacy. Si on va dans le monde industriel, c'est encore pire, c'est même pas du legacy. Là, on est dans, on est, dans, on est, dans le, on est dans le musée quoi. Bah, Google a 18 ans donc le
2: legacy c'est au maximum Windows 98 il y a quand même un petit défaut dans TLS 1.3 c'est qu'ils ont laissé le server name indication en clair donc en fait quand tu te connectes à un serveur euh, quel qu'il soit en fait, dans le premier paquet tu donnes une indication sur le, sur le serveur que tu essayes d'atteindre pour des gens qui...
3: d'un autre côté tes requêtes DNS sont aussi en clair
2: euh, plus maintenant puisque tu as du DNS over TLS oh. maintenant Ou aussi, ouais, aussi bien le... chez Cloudflare que ah. chez Google le que... Ne me pas. Ah, il me semble que c'est passé par défaut chez Mozilla maintenant ils utilisent okay. le serveur de Cloudflare qui, justement, euh, a fait grincer des dents puisque, du coup, ça devient quelqu'un qui a accès à toutes les métadonnées. Quoi. Et non, DNSSEC ne protège pas euh, contre la, la confidentialité. Ça protège Très... en intégrité, mais pas en confidentialité. C'est DNS over TLS euh, qui protège en confidentialité.
4: Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent réellement euh, en dehors de Cloudflare Est-ce que dans le monde de, de, de l'entreprise Classiquement, est-ce qu'en France, ça se déploie? On va prendre juste notre petit marché national. Mais. Moi, du... Les du et DNS sec entre les
3: particuliers et les entreprises. Une entreprise en interne, elle a aucun intérêt à faire euh, du DNS sec, euh, du DNS over HTTP, des trucs comme ça. Par contre, en tant que particulier, oui, mais enfin, euh, en tant que particulier, face à des grandes entreprises qui ont intérêt à faire du DNS sec. Et toi, en tant que particulier, tu as intérêt à avoir euh, du DNS over euh, HTTPS, mais bon.
2: Euh... Et les entreprises ont intérêt à le faire, par exemple, pour les gens qui sont sur les hotspots Wi-Fi dans des hôtels ou même en interne. Mais je veux dire, si t- un
0: hijack Non, DGP, qu'ils
3: euh... direct, non parce qu'ils montent direct un ÉPN.
0: Donc Graham, on a vu que Par on contre. a vu que les, 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 les changements euh, sur Télé 1.3 étaient liés à l'authentification, étaient liés à la non-possibilité de faire du downgrad. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc, il y a, ils ont enlevé ce qu'ils appelaient le « renegotiation ». Donc, ça, c'était une façon de, de euh, changer, de faire une, faire une nouvelle session avec quelqu'un, avec qui on, on parlait déjà. Mais euh, c'était possible de faire du, du, de la… Deuxième conversation avec une mode de chiffrement différente. Euh, et ça a été abusé dans une attaque. Dans une c'était encore un feature qui a été, euh, été enlevé. Euh, j'ai quoi d'autre dans ma liste Ah oui, c'est les, les courbes elliptiques. Donc, là, il y avait avant les courbes elliptiques euh, NIST. Donc, c'est le, le fameux P256, euh, P384. Euh, et maintenant, il y a deux courbes elliptiques euh, nouveaux qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces et, et, et uh, beaucoup moins douteux. Donc douteux parce que peu on sait vraiment d'où s- sont venus les, les, les numéros, les constants utilisés dans les courbes NIST. Euh, et ça faisait une partie des doutes après le, le, les révélations Snowden. Donc on voulait remplacer les courbes elliptiques avec des courbes sur lesquelles on peut avoir plus de confiance. Et là, on, euh, ça c'est encore un sujet qui a fait une polémique extraordinaire sur la liste IETF euh, parce que en gros on avait euh, un côté euh, Dan Bernstein euh, avec euh, sa courbe qui est le courbe 255-19 euh, qui a vraiment voulu que ça soit la courbe utilisée dans, dans TLS. C'est une, c'est une très belle courbe avec des belles propriétés mathématiques. Euh, mais euh, il y avait des gens qui avaient des doutes contre lui. Il y a même des gens qui croient que c'est quelqu'un qui a été un, implanté par la NSA pour, pour, pour mettre une mauvaise courbe. Et si jamais on en a parlé avec Dan, c'est, c'est, c'est impossible que ce soit la courbe. Mais bon, il y a des gens qui sont prêts à la croire. Euh, et euh, à la fin, euh, ils ont mis ça à côté d'une autre courbe euh, de quelqu'un qui s'appelle comment il s'appelle, Mike Hamburg de, de une autre boîte de recherche juste pour faire qu'il y a au moins deux courbes qui sont indépendants, que viennent de deux personnes différentes et comme ça si jamais un problème on a une, a une façon de changer rapidement on n'est pas tout reposé sur le, le suite euh, de, de DJB de Dan Bernstein euh, mais tous les deux sont beaucoup plus rapides à exécuter que les courbes Nice donc ça va aussi améliorer le, la performance
2: tu veux dire que FRP256V1 n'est pas dans le standard TLS 1.3 La courbe
1: euh, non, non, c'est pas le, officielle le... de l'Annecy publiée au journal officiel en 2011 Ah oui, cette courbe-là, oui. Je ne sais pas si on, peut, si on peut vraiment parler de ça. C'est,
3: c'est, c'est difficile d'en parler sans troller parce qu'elle est quand même euh, sujette à, à question. Euh, la, la partie, euh, oui,
1: donc, c'est... le but de ces deux groupes c'était de choisir des chiffres sur lesquels on peut dire, et c'est, c'est ce qu'on appelle en anglais un nothing up my sleeve number je, je montre comment je suis tombé sur ces chiffres là euh, c'était, par exemple, le premier chiffre euh, sur lequel on arrive qui fait qu'il y a une certaine propriété dans le cube qui fait que ça marche rapidement. Euh, et la définition de ces courbes euh, elliptiques euh, ainsi, dont on fait euh, allusion là, euh, c'est plus ou moins l'inverse. Donc, c'est impossible à, à comprendre comment ils sont tombés ce, ces chiffres-là. Donc, ça fait des certaines euh, doutes euh, de, du fait que peut-être il euh, y a un peu de... Il uh, y a un something up my sleeve à la fin. A, j'ai, j'ai une petite astuce euh, autour.
2: Ok, on a fait le tour Alors, Je reviens sur mon histoire de server name indication en clair. Euh, j'ai vu un blog plus de Cloudflare qui proposait justement de, un système de protection okay, ça, là-dessus, ouais. mais je n'ai pas regardé comment ça marchait. Est-ce que quelqu'un sait, euh, peut en dire plus Parce que c'est quand même une de- métadonnée euh, énorme. Euh, Surtout que maintenant les fournisseurs euh, essayent de. Enfin, les fournisseurs de cloud essayent de mettre fin aux pratiques de domaine fronting qui permettent de, de, d'envoyer un faux SNI vers une appli qui va en fait servir de proxy. Et comme euh, Amazon, Google et autres essayent de mettre fin à cette pratique, du coup ça va devenir le server name indication, va devenir une vraie métadonnée euh, difficile à. Est-ce que tu peux expliciter tout ceci? ça, Nicolas Bien sûr. Euh, donc, euh, en fait, le problème se pose euh, quand tu te connectes à une adresse IP, tu vas commencer une négociation TLS avec le serveur web et donc, il va te présenter un certificat. Et le problème, c'est que lui, sur la connexion au niveau TCP/IP, il ne sait pas à quel site tu essayes de parler quand tu es en mutualisé. Donc, euh, pour lui, tu vas lui donner une indication en tant que client en disant, je veux parler à tel site, à tel VHost, Et donc, le serveur va te renvoyer le bon euh, certificat. Qui et correspond ça, tu vas le VLS. faire en clair et en fait, ce nom, tu l'envoies en clair dans un des tout premiers paquets de la négociation. Donc, les gens qui sniffent sur le réseau peuvent savoir à quel site tu essayes de parler. Du coup, tu peux facilement bloquer des, des services, ce que ce sont pas privés de faire euh, des différents pays. Euh, donc, euh, je sais plus qui a inventé l'astuce. Je crois que c'est Telegram, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Signal ou Telegram, un des deux C'est de
1: passer par un truc... Euh, hein. Signal, l'utiliser, je sais pas si c'est qui l'a conçu.
2: Ok, eux, on va dire, l'ont utilisé massivement et. Oui, je ne saurais pas attribuer la paternité exacte de cette découverte, mais en gros, ils sont allés sur un site du top 1000 Alexa, donc euh, euh, quelque chose qui, qui est impossible à bloquer si tu veux pas qu'Internet s'éteigne. Et euh, ils demandent à, 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 un, à un virtual host qui est tout à fait légitime et impossible à bloquer. Par contre, derrière, comme c'est un hébergeur, après, dans le host qui est passé dans l'entête HTTP, tu peux tout à fait mettre un nom de machine qui est complètement différent. Et à ce moment-là, au niveau 7, au, au niveau de la couchette, le routage va se faire vers la, 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 le bon virtual host et la bonne application. Par contre, au niveau TLS, tu vois l'autre nom qui, lui, a été euh, et, et celui de, de, du site euh, bien connu. Voilà. et donc c'est une pratique qui a été utilisée pour contourner les, les filtres, euh, les, les systèmes de censure euh, déployés par certains états. Ça a
3: été d'ailleurs très donc, utilisé les... par euh, un service étatique en particulier qui utilisait cette technique pour euh, bah, passer discrètement et ensuite derrière il y avait des gateways qui renvoyaient le trafic dans Tor où là il y avait leur serveur de contrôle.
2: Donc ça tu parles d'une APT à ce moment-là
3: D'un service de renseignement euh, situé plutôt à l'est.
2: Voilà. Et donc, en fait, Cloudflare a proposé une méthode pour protéger ce, ce, cette information SNI, mais j'avoue que j'ai pas lu le blog post, et donc je profitais de la présence d'experts pour savoir si quelqu'un avait une idée de comment ça fonctionnait.
3: Enfin, la plupart, hein, Google, Cloudflare et, et d'autres, ont, ont bloqué, pour moi, ont vraiment bloqué, ont pas essayé, ont vraiment bloqué cette fonctionnalité.
2: Oui, oui, mais du coup, euh, Cloudflare propose une feature qui dit, bah, nous, vous nous envoyez en fait le hash de votre SNI et on est capable de vous renvoyer le, le bon certificat. Quelque chose comme ça. Enfin, ce n'est pas un hash, parce que sinon, ce serait trivialement euh, inversible, mais... Euh... Enfin, on pourrait facilement retrouver le nom de domaine à partir du H, mais ils ont une technique qui permet de, de protéger l'anonymat du, du site qu'on va requêter.
5: De, de mémoire, parce que j'ai pas, j'ai pas, relu le, le, enfin je l'ai lu il y a, quand c'est sorti, je crois que c'était en septembre, mais euh, le problème aussi, c'est qu'il dépendait du DNS et du fait que ce soit du DNS authentifié, donc du DNS sec, pour avoir des, des clés extérieures.
2: Hmm, d'accord, c'est ça l'astuce parce que ça, c'est quand même un gros, un gros shortcoming de, de TLS 1.3, c'est que tu peux savoir sur quel site naviguent tes clients. Juste en sniffant, enfin, en faisant un string sur, sur le réseau. Bon
3: Après, tu connais le site, mais pas le contenu, ni les URL.
2: Bien sûr. Ça reste des métadonnées. Tu as déjà
0: beaucoup d'informations grâce à l'adresse IP.
2: Bah, plus maintenant, parce qu'en fait ton adresse IP, ça va être un, un Content Distribution Network ou un truc comme ça, donc euh, ou un, 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 un hébergeur de cloud.
5: En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une variété d'architectures aujourd'hui et de, d'endroits différents où est terminé le TLS devant des applications, euh, qui, qui, qui fait qu'il y a toujours des corner cases dans lesquelles bah, le, le SNI est soit nécessaire, soit au contraire encombrant. Enfin, tant qu'à faire, autant le garder pour, dans beaucoup de cas. Euh, par contre, euh, on a parlé quasiment que du cas du web. Est-ce que TLS 1.3, ça change pour euh, les autres usages de TLS, à commencer bah, le, par le chiffrement euh, sous, je sais pas, le mail ou euh, dans les VPN
1: Je pense que le web, ça sera toujours le premier. euh, Là, l'histoire de de fait que les navigateurs n'acceptent que euh, TLS 1.3 après 2020, il n'y a personne qui propose à faire ça dans le le VPN, dans le réseau... euh de, un machine de paiement euh, etc, etc. Donc c'est, 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 c'est toujours le web qui va Et être c'est poussé
3: par les navigateurs mais après toi en interne si tes services utilisent SSL V3 ils pourront continuer à, à utiliser SSL V3 euh, mais c'est vraiment le blocage se fera au niveau des navigateurs mais si tu as un serveur avec une application qui accède à un autre serveur avec une autre application en SSL même V1 ça pourra toujours fonctionner hein.
4: Il faut voir que OpenVPN, euh, si on prend la solution open source, fonctionne avec TLS 1.3 depuis 2017 quand même. Et c'est natif, c'est-à-dire que si on a un client OpenVPN, quelle que soit la plateforme du Linux, du Windows, du Mac, euh, on peut monter un tunnel avec du TLS 1.3. Ça, ça marche déjà.
2: Mais c'est ghetto, tout le monde est sur WireGuard maintenant. Qui est beaucoup mieux Linus Torvald a reconnu que WireGuard était, était compact, lisible et, et probablement plus sûr que le reste.
1: Je, je connais Jason Donenfeld, c'est très, très bien fait WireGuard, je conseille à tout le monde. Non mais vous avez des actions les mecs, je peux pas vous laisser dire ça. OpenVPN c'est le vrai réseau
5: VPN, je peux pas... Celui qui est fourni par les éditeurs de produits tu veux dire non, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même le gain de performance, parce que ça veut dire que euh, sur les appareils euh, qui sont en autonomie et sur les établissements de session où des fois les montées de VPN sont, sont lentes et pénalisantes, il y, y a des gains à espérer.
2: Et parce qu'en fait, le 0RTT en fait, te permet de redémarrer une session sans refaire une négociation. Donc effectivement, sur un équipement qui est connecté de manière intermittente, tu n'es pas obligé de faire du keep alive et de euh, d'envoyer un paquet toutes les secondes. Tu peux très bien... Euh, Comment on appelle ça, session resumption ou un truc comme ça, ça permet de repartir de là où en étais sans tout renégocier et redériver toutes les clés.
5: Oui, tout à fait. Euh, et aujourd'hui, si on veut faire du TLS 1.3, est-ce que euh, bah, les grandes librairies cryptographiques, celles de Microsoft, celles de GNU, OpenSSL, euh, le supportent déjà ou...
1: Oui, OpenSSL le, le fait depuis euh, version 1.1 qui est sortie il, il y a quelques semaines. Euh, il y a une version prototype qui marche dans Java, dans Java 11 si je ne me trompe pas. Donc ça, ça commence. Euh, mais mon information c'est que les, les versions actuelles ne sont pas euh, vraiment optimisées. Il y a du, du boulot à faire que ça, ça va devenir plus efficace quand les gens euh, euh, apprennent un peu plus comment l'implémenter, les astuces, les optimisations, etc. Mais ça on peut le déjà faire et c'est, c'est déjà plus rapide que, que, que TLS 12
0: Graham un grand merci d'avoir accepté notre invitation avec plaisir chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir
5: au revoir au revoir au
4: revoir